0: Vorarlberg Live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen und schönen guten Nachmittag zu Vorarlberg Live am, Don, am Donnerstag, 23. Dezember. Wir wollen heute einen Blick zurückwerfen und zwar mit Armin Fiedler auf das Corona-Jahr, auf das Pandemie-Jahr. Auch in die Seele des Menschen blicken mit äh, Professor Reinhard Haller. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema. Ich freue mich, dass ich äh, Landeshauptmann Markus Wallner hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Einmal mehr. Herr Landeshauptmann, vor einem Jahr sind Sie hier gestanden bei Gerold Riedmann. Damals haben Sie darüber gesprochen, und um, da ging es um den Impfstoff und auch schon, wie die Telefone zwischen Wien und Vorarlberg heiß gelaufen sind, weil jeder Impfstoff wollte. Ähm, wenn man jetzt also zurückblickt, äh, heute schauen wir eher darauf, dass sich viele Menschen nicht impfen lassen wollen. Wir wahrscheinlich schon, Impfstoff äh, muss noch fortschmeißen oder spenden, weil die Haltbarkeit abläuft. Ist das nicht ein großes Dilemma, in dem wir da stecken?
2: Ja, ein Stück weit schon, wenn Sie es so direkt ansprechen. Aber es war jetzt interessant, wie Sie ein Jahr zurückgeblickt haben und äh, man selber auch sieht, was sich jetzt da getan hat. Es stimmt schon, ein Jahr, ein Jahr früher sozusagen bin ich hier gestanden und wir haben eigentlich ähm, fast gefleht um Impfstoff. Wir waren in einer Situation, einer hohen Welle damals im Herbst, äh, eigentlich geringer als jetzt. Aber es ist uns, ist uns damals schon sehr, sehr angespannt vorgekommen und wir haben alle auf Impfstoff gewartet. Und dann äh, erst im Laufe des Frühjahrs sind wir dann so richtig ins Impfen hineingekommen, auf den Sommer hin dann mit verhältnismäßig hohen Impfzahlen und äh, mit, mit viel Optimismus. Ich hatte damals sogar die Einschätzung, die hat aber nicht gestimmt, dass wir äh, in diesem Jahr sozusagen die Pandemie aufgrund des Vorhandenseins von Impfungen und Impfmöglichkeiten überwinden können weil ich der Auffassung war, wenn es uns gelingen könnte, 70, 80 Prozent, eigentlich habe ich geglaubt, ab 70 Prozent der Bevölkerung mit der Impfung zu erreichen und das wirklich gemacht wird. Ich bin damals noch von einem oder maximal zwei Stiche ausgegangen, niemals drei, mhm. dass wir dann am Ende des Tages sagen können, bei einer so hohen Impfzahl, der Impfschutz wird ein guter sein, wir werden durch die Pandemie durchkommen, wir freuen uns auf den Wirtschaftsaufschwung danach und jetzt müssen wir doch ein Jahr später sagen, so einfach war die Sache nicht. Da hat die Wissenschaft vieles an Daten jetzt nachgeliefert. Und natürlich, es ist immer noch ein Fahren auf Sicht. Es ist immer noch eine Einschätzungsfrage, wie geht es wirklich weiter. Und man hält es kaum für möglich, zwei Jahre Pandemie. Und ich kann immer noch nicht sagen, wir haben es geschafft, so wie man es weltweit nicht sagen kann. Das sind schon Dinge, die einem sehr beschäftigen, weil zwei Jahre in einem Krisenmodus für die gesamte Bevölkerung äh, zu arbeiten. Auch die Stimmung im Land ist eine schwierige, hat man schon gesehen. Das ist sehr herausfordernd. Ich kann mich an keine Phase erinnern der letzten zehn, zwanzig Jahre. Äh, ich bin jetzt äh, seit zehn Jahren im Amt und es war keine Phase, war so, so schwierig auch und so angespannt und so herausfordernd wie die jetzige. Aber sie ist bewältigbar. Wir haben nach wie vor die Möglichkeiten mit dem Impfen und die Bevölkerung hat reagiert zu einem beachtlichen Anteil. Dafür bin ich dankbar. Wir sind bei gut zwei Drittel angekommen. Die haben mittlerweile schon einen zweiten Stich gesetzt und sehr viele auch einen dritten Stich. Ich glaube, das weiß man jetzt. Deswegen auch heute noch einmal die öffentliche Aufforderung damit kann ich nicht nachlassen, bitte machen Sie die, die Boosterimpfung, den dritten Stich, das kann uns auch vor der nächsten Welle wieder schützen. Das Einzige, was uns eigentlich im Moment wirklich helfen kann, diese Bitte bleibt und auch der Aufruf zur Solidarität in der Bevölkerung. Es sollte jeder auch darüber nachdenken, ob er nicht mit, dieser, mit diesem einen kleinen Stich, mit etwas Vertrauen auf die Wissenschaft, einen großen Beitrag für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft im Lande leisten kann und letztlich mithelfen kann, diese, aus dieser Pandemie herausfinden ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, wir kommen raus aus der Pandemie. Man soll den Optimismus nie verlieren. Aber nach wie vor gilt eigentlich, dass wir die Instrumente dazu relativ gut in der Hand haben. Natürlich weiß jetzt keiner Omikron und was passiert ganz genau. Aber das einzige Instrument, das wir wirklich in der Hand haben, ist das Instrument der Impfung. Und wenn das halt viele erkennen, dann ist die Chance viel größer, dass man gut herauskommt. Und das gilt eigentlich nach wie vor. Und ich hoffe halt sehr, dass es viele auch ähm, einfach beginnen einzusehen. Es gibt einen harten Kern von Gegnern, die gibt es immer Sie und auch bei jedem Thema. Aber auch Leute, die einfach Angst haben, mit denen muss man reden.
1: Sie haben ja mit dem Gegenwind vor einem Jahr eigentlich schon gerechnet, haben dort schon von den Impfgegnern gesprochen. Jetzt muss man ja sagen, 67 Prozent der Vorarlberger haben ja mindestens schon einen Stich erhalten. Also es ist ja die, die überwiegende Mehrheit. Aber ist man es vielleicht in der Kampagne zu leichtgläubig etwas angegangen, dass man gedacht hat, weil Sie haben jetzt selber gesagt, Sie haben von 70, 80 Prozent,
2: Dachten Sie schon, dass man motivieren kann? Da sind wir aber schon ein Stück weit weg. Das ist eine gute Frage, ob das Ergebnis einer, einer guten oder schlechten Kampagne ist. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung nicht weiß, dass es Möglichkeiten einer Impfung gibt. Wir stellen sehr viele Impftermine zur Verfügung. Über 30.000 Termine bis Ende des Jahres haben wir jetzt noch zur Verfügung. Ungefähr 20 bis 30 Prozent davon sind jetzt gebucht. Das heißt, es kann jeder quasi ums Eck sich eine Impfung abholen. Das ist ganz einfach, ist ganz niederschwellig. Es kann jeder seinen Hausarzt konsultieren, wird eine vernünftige Beratung bekommen. Ich glaube, daran liegt es am Ende des Tages eigentlich nicht. Also die Information ist sehr breit vorhanden. Das Anmelden ist ganz einfach dazu. Es ist alles sehr niederschwellig, wie impfen von ihrem Einkaufszentrum um die Ecke sozusagen. Also es gibt einen, eine Art des Zugangs, die wirklich ganz einfach ist. Ich glaube nicht, dass es das eine Frage von Information ist. Möglicherweise eine Frage von Ängsten bei manchen. Das habe ich beobachtet, dass ähm, gewisse Teile der Bevölkerung einfach Angst vor einer Impfung haben, vor den Impfreaktionen der Wissenschaft in der Frage nicht ganz vertrauen, obwohl sie sonst in vielen Fragen der Wissenschaft vertrauen eigentlich. Interessanterweise in der Frage ein bisschen weniger. Aber vergessen wir nicht, dass zwei Drittel der Bevölkerung, sich dafür entschieden hat zu impfen. Das ist eine große, vielleicht auch eine schweigende Mehrheit. Und lassen wir uns nicht von drei, vier oder fünf Prozent echt harten Impfgegnern, zum Teil auch unterwandert durch gewisse radikale Strömungen, alles einreden. Es gibt eine große, eine wirklich große Masse der Bevölkerung, die uns hilft, aus der Pandemie rauszukommen, und die auch solidarisch ist. Ein anderer Teil, der mit Ängsten zu tun hat. Die brauchen vor allem ärztliche Hilfe, glaube ich, und Unterstützung. Und es gibt einen dritten Teil, ich halte den für relativ klein, die sich als harte Gegner erweisen. Ich bin nicht immer sicher, ob es dort ums Impfen geht. Da sind viele Strömungen dabei, da sind auch Teile dabei, die einfach gegen den Staat auch gerichtet sind, gegen das Rechtssystem gerichtet sind. Dort ist auch mit der vollen Härte fortzugehen, aus meiner Sicht, weil da gewisse Unterwanderungstendenzen auch da sind. Wenn der Verfassungsschutz darauf hinweist, dass dort Strömungen unterlaufen werden, um es einmal so zu formulieren, sozusagen von unten her in gewisser Hinsicht radikalisiert werden, dort die Bühne auch für sich selbst nützen und eine gewisse Bedrohung davon ausgeht gegen das staatliche System. Insgesamt gegen den Staat, insgesamt da muss man das auch sehen, auch bekämpfen. Aber man sollte jetzt nicht jeder, der Angst vor einer Impfung hat, in dieses Eck stellen. Das wäre auch ganz sicher falsch. Und ich sage auch immer Leuten, die eine Beratung auch brauchen, die auch wissen wollen, warum wir so entscheiden. Da gibt es jede Auskunft, jede Transparenz, jede Information. Die Wissenschaft ist so offen wie noch nie. Es werden alle zwei Stunden sozusagen die neuesten Studien weltweit veröffentlicht. Ja, also es ist nicht eine Frage von Information, glaube ich, sondern am Ende eine, eine Frage von Ängsten. Und es gibt, gibt noch ein Drittes, das mich beschäftigt, weil natürlich viele sagen, Impfen ist Privatsache. Und natürlich jeder Eingriff in den Körper, wenn es um die eigene Gesundheit geht, ist eine private Angelegenheit. Aber wir sind in einem, in einem Stadium angekommen, wo ich auch klar sagen muss, das stimmt, dass Impfen Privatsache ist. Aber überlegen Sie zwei Minuten, ob nicht durch einen kleinen Stich am Beitrag auch für das Gesamte geleistet werden kann. Wenn eine gesamte Wirtschaft, eine gesamte Gesellschaft, ein gesamtes Gesundheitssystem ähm, in Frage gestellt wird durch einen, durch eine Pandemie, wenn ich nicht weiß, ob die Menschen einfach einen nächsten Platz im Spital bekommen oder ob die Behandlung auf der Intensivstation für jeden Patienten in dem Land sichergestellt werden kann, dann kann die Antwort nicht heißen, Impfen ist Privatsache. Deswegen hat der Staat ja auch entschieden, wenn es sein muss, eine Impfpflicht einzuführen. Und Da kommen wir noch später nochmals dazu.
1: Wenn es denn so wichtig ist, dass man sich impfen lässt, warum haben Sie sich auf Regierungsebene dafür entschieden, dass es jetzt eine Impfpause gibt, 24. bis 26. und vom 31. bis 3. Jänner. ist ja auch eine Zeit, wo viele zusammenkommen, vielleicht sich auch kurzfristig entscheiden würden. Warum genau zu dieser Zeit der Pause einlegen?
2: Naja, ich glaube, das wird ein bisschen übertrieben in der Beurteilung, weil wir dort zwei, drei Tage einlegen, schlichtweg um die Impfteams auch ein wenig die Möglichkeit zu schaffen, zu Hause zu sein. Aber wie gesagt, wenn Sie das, wenn Sie den gesamten Impfkalender anschauen im Vorarlberg, dann haben wir 30.000 freie Impftermine bis Ende des Jahres und gut 20 Prozent davon, ein bisschen mehr im Moment, sind überhaupt gebucht. Das heißt, wenn Sie am 24.12. unbedingt eine Impfung haben wollen, dann bekommen Sie keine. Aber zwei Tage später ohne ein Problem mhm. oder drei Tage später. In Österreich hat
1: man ja vergleichsweise wenig Impfkampagnen zum Beispiel mit Spitzensportlern gemacht. im allem haben wir gerade die Situation, Christian Hirschbüll wurde positiv Corona getestet, Katharina Linsberger äh, ebenso. Sie haben es unter anderem versucht äh, mit Influencern. Ich weiß, es waren auch ein, zwei Spitzensportler dabei, jetzt Easy Hemmerle und so. Aber hat man da grundsätzlich hier vielleicht eine Chance verpasst, auch äh, mit so
2: Zugpferden äh, weiter, noch, weiter in die Breite zu kommen? Es gab schon viele, die auch öffentlich aufgerufen haben, die jetzt laufen wieder Inseratenkampagnen aus der Wirtschaft heraus. Im Sport gab es einige führende Persönlichkeiten, die auch öffentlich darauf aufmerksam gemacht haben. Aber ja, ich meine, ich meine man kann hier nie genug tun. Es wäre jetzt ein, ein, auch ein Fehler zu sagen, dass man hier alle Möglichkeiten der Informationen genützt hat. Das hat man sicherlich nicht. Und auch für den dritten Stich wird man auch in der Breite natürlich noch wesentlich stärker kommunizieren müssen. Nach wie vor ist es so, man ich kann es kaum glauben, dass immer noch äh, auch Leute anrufen und fragen, ob nicht der Antikörpertest ausreicht. Muss man sagen, nein, es reicht nicht aus, ob die dritte Impfung wirklich notwendig ist, obwohl wir, glaube ich, ganz intensiv informieren. Der dritte Stich ist absolut notwendig. Also es gibt schon noch, äh, immer noch Informationsbedarf. Es gibt immer noch Leute, die, die auch stark hinterfragen, was auch richtig ist. Das heißt, äh, mit der Information darf man natürlich nie aufhören. Und es kommt dazu, ich glaube, dass das auch ein... Großes Thema ist für uns natürlich auch, es tritt diese neue Omikron-Variante auf und damit natürlich auch eine gewisse Unsicherheit wieder, weil man nicht genau sagen kann, was passiert. Schaut man ins Ausland, hat man den Eindruck, dass kann eine ganz ordentliche Aufwärtsbewegung geben und ich bin jetzt sehr ja weit davon entfernt, irgendeine Panik zu verbreiten, hat doch keinen Sinn, sondern die Ruhe zu bewahren, sich gut vorzubereiten auf das, was kommt. Einige Tage Ruhe rund um Weihnachten, aber dann natürlich wieder volles Krisenmanagement. Diese Omikron-Variante, die auftaucht, die halte ich für bedrohlich. Und äh, wenn wir im Ausland schauen, was passiert, dann muss uns klar sein, dass wir da möglicherweise schon im Jänner oder sehr schnell eine, eine Welle erleben könnten, die wir so noch nicht kannten. Aber andererseits, wir sind jetzt zwei Jahre in, in der Pandemie, wir wissen genau, was zu tun ist. Da werden alle Vorbereitungen aufgenommen, die man aufnehmen kann. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich genau weiß, was da im Jänner passiert, dann werden Sie kaum einen finden im Moment in Europa, der das genau beantworten kann. Wir können rückblickend oder parallel sozusagen mitverfolgen, was in Großbritannien passiert. Eher bedrohlich, also keine Welle, sondern eine Wand hat sich dort aufgebaut. Andererseits gab es heute die ersten Meldungen aus Großbritannien, dass Omikron einen milderen Verlauf genommen hat. Das wären an sich gute Meldungen wieder. Also man sieht, das ändert sich fast täglich im Moment. Einfach weil die Wissenschaft selber jetzt einmal schauen muss, was da in Dänemark, in Norwegen, ähm, in Großbritannien auch wirklich passiert. Ich glaube, in zwei, drei Wochen weiß man da schon deutlich mehr.
1: Wenn Sie Länder ansprechen, wie Großbritannien, Dänemark zum Beispiel, jetzt sollen dies genau diese Länder mit Norwegen und den Niederlanden am 25. Dezember zu Virusvariantengebieten erklärt werden. Warum erst am 25. und nicht gleich? Ist das nicht etwas inkonsequent? Oder hat man, schaut man da im Prinzip auf den Tourismus, dass sie noch schnell vor Weihnachten herkommen können? Vor allem auch, wenn man sieht, wie in Innsbruck und Salzburg ständig Flieger gelandet sind in der letzten Woche, die direkt aus aus ähm, einem Gebiet kommen, wo Omikron ja ziemlich wütet, also Großbritannien?
2: Es sind jetzt mehrere Fragen dahinter. Das eine ist äh, die Frage Gesundheit, Wirtschaft, Tourismus. Man hat immer die Aufgabe, dort eine Abwägung vorzunehmen. Im Zweifel ist klar, dass die Gesundheit des Einzelnen immer vorgehen muss. Aber wenn Sie die gleiche Frage einem, einem Touristiker am Adelberg stellen oder auch ums Eck bei uns, dann wird er Ihnen sagen, dass äh, auch das, was jetzt passiert, der massive Einschnitt ist weil natürlich die Buchungen alle vorliegen und jetzt auch Stornierungen eintreten werden. Das ist auch für den Tourismus keine leichte Situation und trotzdem notwendig, weil wir natürlich wissen, aus diesen Gebieten kann viel nach Österreich kommen. Es sind auch schon viele gekommen. Es geht vielleicht auch nicht darum, ob keine Einreise möglich ist, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Und das halte ich auch für richtig. Ich habe immer zu jenen auch gezählt, die jetzt nicht, nicht immer der Meinung waren, dass alles zusperren, sozusagen die Käseglocke drüber und dunkel machen, das Richtige ist, sondern es sollte dann irgendwo noch ein Licht brennen und man sollte auch überlegen, sozusagen, wie wir auch ein Stück weit mit Virus leben können, auch wenn es schwierig ist, wir haben es im Frühjahr einmal bewiesen, in der Modellregion, im Herbst war es jetzt wieder deutlich schwieriger, da ist es nicht so gut gegangen. Aber ich kämpfe immer darum, dass wir nicht einfach nur alles zusperren, sondern auch sagen, mit, mit Blick aufs Gesamte können wir ein Stück weit auch lernen, damit umzugehen. Ich glaube, wenn man eine Dreifachimpfung bei der Einreise verlangt, und gleichzeitig sagt ein PCR-Test dazu, dann ist das jetzt der Goldstandard. Das muss ordentlich kontrolliert werden. Aber mit einer Dreifachimpfung und einem PCR-Test kann natürlich auch jemand aus Großbritannien bei uns einreisen. Die Hotels haben sich insgesamt oder die, die, die Tourismusverantwortlichen exzellent darauf vorbereitet. Also es wäre falsch, ihnen sozusagen jetzt alleine in den Wald zuzuschieben. Die Gastronomie, die Hotels, die sind auf die Situation schon sehr gut vorbereitet. Und ich traue denen auch sehr weit über den Weg sozusagen, aber auch Vertrauen darin, dass sie das gut machen. Also Sozusagen wenn den Laden komplett dicht zu machen, ist ja auch keine wirkliche Lösung. Wenn,
1: wenn Sie gerade die Gastronomie ansprechen und sagen, es sollte ja Licht brennen. Manchen geht ja das Licht langsam aus, auch wenn man sich in der Vorarlberger Gastronomie-Szene umhört. Äh, da kommt Verordnungen. Zuerst sind sie im Lockdown, dann heißt sie dürfen bis 23 Uhr öffnen, dann wieder bis 22 Uhr. Die gehen schon wieder in die Planung. Also das ist ja ein finanzielles Risiko, beziehungsweise existenzielles Risiko langsam, das, das schon viele
2: haben. Muss man da denen jetzt mal auch Hilfen direkt zuschießen? Ja, Gott sei Dank hat der Bund auch die Hilfen verlängert. Das ist, das ist natürlich dringend notwendig, weil in der Situation kann es für manchen auch wirtschaftlich sehr eng werden. Ich glaube, die Hilfsinstrumente, die sind gute, die sollen genützt werden. Damit kann man durch die Krise kommen. Aber natürlich gilt auch für die Gastronomie auch zu überlegen. Und das passiert ja auch, dass wir schon Modelle schaffen, wo wir mit der Krise, mit dem Virus ein Stück weit weiterkommen. Ich habe ja auch gesagt, ja, bei der Gastronomie, ich bin auch dagegen, dass dort der Lockdown verlängert wird. Ich glaube, die sind vorbereitet. Ich glaube, dass man mit einer 2G-Regelung mit maximal zehn Personen am Tisch, mit einer Gruppe unter 25 Personen insgesamt und um Maskenpflichten sozusagen ein gesetztes Abendessen in Ruhe mit der Familie an einem Zehnertisch mit entsprechenden Sicherheitsregeln, mit einer frühen Sperrstunde, dass man das eigentlich erlauben kann. Weil man muss ja auch alle Schäden mit beobachten. und auch das kann für eine Familie wichtig sein, da einmal ein bisschen durchzuschnaufen. Also ähm, Sie hören da heraus, dass ich beim Zusperren immer vorsichtig bin und versuche, Wege zu finden, auch damit umzugehen. Das gelingt leider nicht immer. Wenn wir merken, Intensivstationen sind zu sehr belastet, das Virus marschiert massiv durch, dann sind auch wir gezwungen, noch härter zu reagieren. Aber es gibt halt auch jene, die sofort nach einem Lockdown rufen, wenn die ersten drei Fälle auftauchen. Und es gibt jene, die versuchen, auch einen Weg zu finden. Meine Einschätzung ist die, dass wir insgesamt werden, auch lernen müssen, ein Stück weit mit solchen Infektionsbewegungen oder Entwicklungen umzugehen. Man, man hat ja immer im Kopf, was kommt denn eigentlich nach Omikron, was passiert im nächsten Jahr. Sie haben am Beginn gefragt, wie war das am Beginn des Jahres? Eine ordentliche Fehleinschätzung eigentlich, oder? Weil wir waren der Meinung, mit ein paar Monaten Impfung sind wir da durch und dann kommt die nächste Variante, dann kam die Delta-Variante, jetzt kommt die Omikron-Variante. Und eigentlich gibt es keinen Wissenschaftler, der wirklich gut beantworten kann, was danach kommt. Das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir mit so Virusvarianten, mit Infektionslagen umgehen müssen. Und das heißt, sich auf diese Situation auch gut vorzubereiten. Im besten Fall gibt es Infektionsentwicklungen mit milderem Verlauf. Dann, glaube ich, geht das ganz gut. Im schlechtesten Fall kommen Varianten, die uns wieder Schwierigkeiten bereiten. Auf beides muss man sich ja entsprechend auch vorbereiten. Aber natürlich, wenn die Antwort immer heißt, von Welle zu Welle, von Lockdown zu Lockdown, dann werden wir irgendwann Wirtschaft und Gesellschaft so schädigen, dass wir einen nachhaltigen Schaden nehmen. Und ich arbeite immer noch daran, dass wir eines Tages sagen, wir kommen aus, auch aus dieser Krise eher gestärkt heraus und nicht geschwächt. Und das Potenzial im Land, auch in der Gesellschaft und Wirtschaft ist dafür vorhanden. Mhm. Es braucht ein bisschen Optimismus, ein bisschen Mut auch dann und wenn es sein muss, auch einmal um einen harten Eingriff.
1: Mhm. Anfang des Jahres haben Sie dann Zeit oder Ende letzten Jahres einen Zeithorizont von fünf Jahren irgendwie gezogen, wo Sie sagten, kommen wir, dass wir zurückblicken und dann hier gestärkt rauskommen. Kommen wir dann gestärkt oder, oder gespalten heraus?
2: Lässt sich das noch kitten aus, aus Ihrer Sicht? Weil ich glaube das schon. Ich denke, dass sich auch so Strömungen der Gesellschaft wieder schnell ändern können. Davon gehe ich eigentlich aus. Wenn ich sage, wir können gestärkt rauskommen, dann glaube ich, dass wir wirtschaftlich sehr wieder schnell an Stärke gewinnen können. Es ist ja erstaunlich, trotz einer der größten Krisen überhaupt, es wird zumindest so beschrieben, bin da auch immer sehr vorsichtig mit diesen Superlativen, aber es ist eine, eine schwere Gesundheitskrise, keine Frage. Ähm, wenn wir die Wirtschaft betrachten, ist eigentlich erstaunlich, dass wir trotz Pandemie für das kommende Jahr Prognosen von drei bis vier Prozent haben, der Arbeitsmarkt sehr intakt ist, weniger Arbeitslose als vor der Krise. Das heißt, wir haben Grund, sozusagen uns zu ärgern über den Virus. Niemand will einen Lockdown, aber wir sollten auch nicht zu so viel darüber jammern. Also rein wirtschaftlich betrachtet sind wir auch in einer Aufwärtsbewegung trotz Pandemie und das kann auch im nächsten Jahr eigentlich gut anhalten. Die Industrie hat durchgearbeitet mit zigtausenden Arbeitsplätzen, die Bauwirtschaft hat durchgearbeitet. Der Handel ist trotz Pandemie relativ gut durchgekommen. Der Tourismus leidet immer in der Frage. Aber es geht, würde ich sagen, schwierig, aber machbar. Aber schauen Sie auf die Gesamtwirtschaftslage. Die Wirtschaftsforscher reden von drei bis vier Prozent Wachstum. Das hatten wir zuletzt in den 70er Jahren. Und eigentlich eine bessere Situation wie vor der Krise. Also ich bin auch geneigt, immer wieder darauf hinzuweisen, ich weiß, dass wir eine schwierige Lage haben, aber nicht überall. Und am Arbeitsmarkt ist die Lage gut. Das heißt, wir können trotz Krise eigentlich auch lernen, herauszukommen. Die Wirtschaft ist sehr, sehr resilient auch geworden, reagiert auch auf diese ganzen Vorgänge. Also ich bin nicht, ich bin nicht der Überzeugung, dass uns das alles sozusagen in den Boden zieht, mhm. sondern dass wir auch in der Lage sind, abzufangen, auch wieder zu wachsen, auch die Wirtschaft gut mhm. zu entwickeln. Also in Summe bleibe ich da optimistisch. Mhm. Aber ja, es ist ein großes Spannungsfeld. Gesundheitskrise auf der einen Seite, Einschränkung persönlicher Freiheiten, die tun weh streckenweise eine Zumutung für manche Kreise, weil Ausgangsregelungen und Sperrstunden und alles Mögliche sind keine Dinge, die wir gerne haben, aber wir überleben das, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite ein riesen Wirtschaftsaufschwung. Also das Land ist in einer, in einer Situation unterschiedlicher, auch zeitgleicher Entwicklungen. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, wir finden raus. Die Spaltung selber würde ich nicht einmal als Spaltung bezeichnen, weil Spaltung setzt voraus, wie wenn Sie eine Apfel spalten, dass wir sozusagen zwei gleich große Hälften haben. Das haben wir nicht. Eine Spaltung der Gesellschaft sehe ich nicht, aber ich sehe gewisse Tendenzen einer Entsolidarisierung, gewisse auch Tendenzen einer Radikalisierung und äh, die macht uns schon Sorgen, die beobachten wir genau. Aber ich, ich würde jetzt nicht per se von einer Spaltung in der Gesellschaft reden. Es gibt Wie eine große ich? schweigende Mehrheit, die eigentlich ganz gut mitzieht. Wenn Sie einen
1: kleinen radikalisierenden äh, Bereich anschreiben, müssen leider langsam zum Schluss kommen. Äh, Sie selbst wurden ja auch schon äh, bedroht und, und, und Ziel von äh, diesen radikalen Strömungen. Wie gehen Sie denn damit um?
2: Ja, das passiert immer wieder. In, der, in einer Amtsführung sozusagen wird doch manches einfach hineinprojiziert. Als Landeshauptmann wird man für vieles verantwortlich gemacht, auch wenn man nicht unmittelbar was dafür kann, das ist ein Teil der Funktion sozusagen, damit muss man umgehen. Man hat auch Unterstützung in diesem Bereich, wenn man es benötigt, aber es ist richtig, es war kaum eine Phase wie jetzt, wo auch diese persönlichen Drohungen ziemlich intensiv sind. Da wird die Polizei eingebunden, da wird der Verfassungsschutz eingebunden, es wird gesprochen, es wird dann Dialog gesucht und wenn es härter wird, natürlich auch dagegen vorgegangen aber eines ist klar, man kann sich vor solchen Dingen nicht einschüchtern lassen. Die große Mehrheit der Bevölkerung erwartet auch von mir, dass man da mit sicherer Hand und in Ruhe das Ganze wirklich konzentriert weiter bearbeitet. Und äh, da gibt es da, da kein Einschüchtern, sondern da gibt es nur nach vorne. Und wenn ich Hilfe auch benötige, dann bekomme ich sie. Mit
1: welchem Gefühl blicken Sie auf den 1. Februar, wo die Impfpflicht in Kraft treten soll und dann die ersten Bescheide rausgehen an, an jene, äh, die sich noch nicht impfen lassen haben? Also
2: der 1. Februar ist, obwohl das etwas komisch klingt, schon relativ weit. Also wir fahren wirklich auf Sicht. Wir planen im Moment die Feiertage. Wir planen bis zum Silvester hin. Wir schauen uns täglich an, was Omikron bringt. Ich glaube, dass wir im Jänner schon eine andere Beurteilung der Situation überhaupt bekommen könnten. Vielleicht läuft es besser, wie erwartet. Wir stellen uns auf alle Situationen ein. Da wird es auch Überraschungen geben. Wenn Sie jetzt fragen, 1. Februar, dann klingt das so, als wäre das nah. Aber es ist in einer Pandemie jeder Tag eigentlich auch verhältnismäßig schwierig zu beurteilen. Im Großen glaube ich, dass wir jetzt damit zu tun haben, diese Omikronwelle aufzuhalten, abzuflachen, wenn sie wirklich intensiver kommt, als wir das erahnen, auch richtig reagieren in den Systemen, die Spitäler so gut wie möglich schützen. Wir werden jetzt über diese Tage nach ein wenig Pause ganz intensiv auf die kritische Infrastruktur schauen. Diese Rückmeldungen aus den anderen Ländern, wo die Omikron-Variante stark eingeschlagen hat, die war ja auch so, dass man gesagt hat, man muss auf die Infrastruktur achten, weil viele Mitarbeiter ausfallen können. Und das sind schon Dinge, die wir jetzt genau machen. Also wir sind schon in einer intensiven Krisenplanung, aber konzentriert und in Ruhe und mit klarer Hand und mit klarer Führung. Und wir werden uns auf jede Situation einstellen und das auch schaffen miteinander, weil wir ein ordentliches Team haben, weil wir Leute haben, die sich auskennen und gut einsetzen. Also wir lassen da nicht locker, das ist völlig klar. Eine, mhm. eine Pandemie dieser Größenordnung hat immer auch das Potenzial und die Kraft, ein Land aus dem gleich zu werfen, aber sicher nicht vor Adelbeck.
1: Eine allerletzte Frage, sei mir noch erlaubt, morgen 24. Christkind kommt. Wie wird bei Walners in Frastans zu Hause gefeiert?
2: Ah ja, das, ist ganz in, also das, ist, das ist wirklich ganz ruhig. Also in der Früh wird der Christbaum irgendwann einmal versucht aufzustellen. Und dann wird mit meinen mit meinen Kindern, die ja auch da sind, wird der bisschen geschmückt und also wirklich in aller Ruhe. Und da muss ich noch einen Sprung zu Licht ins Dunkel sozusagen, der letzte öffentliche Auftritt noch und dann wird es dann wirklich ein bisschen ruhig normalerweise. Dann gibt es ein Abendessen und eine kleine Bescherung und dann sitzen wir noch gemütlich beisammen. Also wir sind eigentlich alle froh, wenn wir als Familie mal beieinander sein können. Wir brauchen gar nicht so viel an Geschenken oder an Aufwand. Wir essen was Gutes, wir sitzen ein bisschen zusammen, wir haben einen kleinen Spaß, wir, wir, telefonieren in der Familie ein wenig herum, wir schauen, dass es unserer Mutter gut geht und dann ist eigentlich für uns das alles in Ordnung.
1: Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank für den Besuch bei der letzten Sendung von Varlbergleife in diesem Jahr. Äh, wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und alles Gute. Ich
2: wünsche das auch und vor allem gesund bleiben. Danke. Genau, danke. So,
1: meine Damen und Herren, und wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel hier im Studio und wo ich jetzt Dürfen ruhig kommen, <lacht> wo ich jetzt Professor Reinhard Haller begrüßen darf, mit dem wir ein bisschen in den Menschen hineinblicken wollen oder der uns vielleicht einen kleinen Blick hinein in die Seele des Menschen gibt. Vielen Dank für den Besuch. Herr Professor Haller, ähm, Weihnachten sei ja die schönste Zeit im Jahr, heißt es immer. Aber warum treten genau zu dieser Zeit so viele psychische Probleme so häufig auf?
3: Weil Weihnachten auch das Fest der Emotionen ist, also unsere Gefühlswelt. Weil Weihnachten das Fest ist, das uns, glaube ich, mehr als jedes andere an die Kindheit erinnert. Und wenn dann manches anders geworden ist, dann kommen diese Ausdrücke, natürlich diese emotionalen Ausdrücke, besonders zum Vorschein. Und wenn man also beispielsweise sagt, Weihnachten ist das Fest der Familie, das Fest der Liebe, mhm. dann ist es natürlich für Menschen, die keine Familie mehr haben, die jemanden zu beklagen haben, der verstorben ist, die allein sind, die vereinsamt sind, eine besonders äh, fast traumatisierende Zeit.
1: Mhm. Vor allem für diese einsamen Menschen, was für, für Rolle spielt da Einsamkeit in deren Leben? Ich äh, habe schon vor ein paar Jahren gesagt, also
3: noch vor Corona, äh, die große gesellschaftliche Herausforderung wird die Vereinsamung sein. Ich sage jetzt absichtlich nicht die Einsamkeit, weil Einsamkeit mhm. kann ja auch sehr kreativ sein. Einsamkeit kann entspannend sein. Die großen Künstler sagen immer, wenn man Großes schaffen will, dann muss man einsam sein. Ich mhm. sage die Vereinsamung, also das Verlassen sein, das Gefühl, dass man niemanden hat, dass es keine Kontakte mehr gibt, das ist, glaube ich, schon eines, das zwangsläufig auf unsere Gesellschaft, zukommen wird. Corona ist vielleicht ein bisschen dazwischengekommen, hat uns aber gleichzeitig gelehrt, welch großes Problem das sein kann, wenn sich auch am Anfang sozusagen das Gegenteil erwiesen hat. Die Menschen haben zusammengehalten, aber auf Dauer gesehen hat es uns sozusagen eine Art Trockentraining beschert, was so auf viele Menschen zukommen wird. Das ist ja gar nicht anders möglich. Mhm. Wenn diese Generation der Ein- und kein Kind, Familien und Partnerschaften einmal in mein Alter kommt, dann mhm. wird niemand mehr da sein. Und das, glaube ich, ist schon ein ganz großes Problem, auf das wir uns rechtzeitig vorbereiten sollten. Es hat im Übrigen auch Länder gegeben, wo man das durchaus auch politisiert hat. In Japan beispielsweise gibt es einen Einsamkeitsminister in Großbritannien und in Dänemark etwas Ähnliches. Und auch die Wissenschaft hat sich zunehmend auf dieses Problem der Vereinsamung konzentriert, weil das, wie gesagt, die größere Herausforderung sein wird als die neue Armut oder als zunehmender Radikalismus.
1: Mhm. Jetzt zu Weihnachten wird ja immer auch von der Weihnachtsdepression gesprochen, oder das hört man so. Gibt es das überhaupt, diesen Begriff in der fachlichen Welt, Weihnachtsdepression?
3: Absolut. Zum einen ist es natürlich so, dass Depressionen in der Zeit des Lichtmangels ohnehin häufiger kommen. Lichteinfluss ist im Übrigen auch ein ganz gutes Mittel gegen Depressionen. Die Lichttherapie kommt halt oft bei Menschen, die Medikamente nicht zu vertragen oder ablehnen, mit gutem Erfolg zur Anwendung. Und im Herbst haben wir natürlich natürlich die Zeit der Reduktion, es geht alles zurück. Man könnte ja auch sagen, auch der Mensch, unsere Psyche begibt sich in eine Art Winterschlaf und das ist dann eben die Herbstdepression, die bis in den Februar hinein in der Regel dauert. Mhm. Dazu kommt, dass eben an Weihnachten für manche Menschen, ich beginne vielleicht mit etwas Überraschendem, so eine Art Entlastungsdepression eintritt. Wir haben ja dieses komische Phänomen, dass Menschen nicht nur Überlastungsdepressionen haben, also durch einen Adventstress, mhm. durch den ganzen Geschenkseinkauf, Stress mhm. und Ähnliches, sondern dass Menschen auch dann, wenn sie zur Ruhe kommen, also plötzlich einen Einbruch erleben, in sich gleichsam zusammenfallen. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir die Führerscheinprüfung gemacht haben mhm. oder die Matura oder die Lehrabschlussprüfung, dann haben wir nicht den großen Jubel, sondern ein Gefühl der Leere in uns. Und ein solcher Aspekt ist natürlich an Weihnachten auch gegeben mhm. und natürlich, weil Weihnachten, denke ich mir, das einzige Fest noch geblieben ist, an dem unser Seelenleben, unsere emotionalen welt angesprochen wird kommen dann natürlich wenn es probleme in diesem bereich gibt besonders zum tragen und das erleben wir schon dass viele menschen hier depressiv werden ich äh, kann ja nur sagen äh, dass es letztlich drum von großer wichtigkeit ist dass wir diese menschen nicht allein lassen dass wir versuchen doch kontakt herzustellen das kann jeder von uns auch und wenn es auch nur durch eine whatsapp nachricht ist
1: mhm. äh Bischof Benno hat gesagt, dass äh, der ruft zum Beispiel am 24. Dezember immer bei Menschen, wo er weiß, die sind entweder allein oder einsam oder hatten irgendeinen Schicksalsschlag, der ruft die dann immer an und versucht mit denen zu sprechen. Ist wäre das ist eigentlich ein, Vor, ein Vorbild in dem Fall für, oder sollte er ein Vorbild für uns sein, dass wir auch äh, die Initiative ergreifen und so Menschen anrufen. Also
3: ich glaube, wenn unser Bischof in der Zeit der Hochsaison, also Weihnachten ist natürlich für Priester, Ordensleute, die anstrengend im ganzen Jahr mit den vielen Gottesdiensten, Predigten, Andachten, die sie halten müssen. Und wenn sogar Bischof Benner, der ja im Übrigen auch Psychotherapeut ist, von seinem zweiten Beruf her, also dafür Zeit findet, dann könnte das jeder von uns auch tun. Und ich meine schon, dass bei vielen Menschen, die einfach das Gefühl haben, ich bin nicht mehr wichtig, niemand fragt nach mir, ich bin gar nicht existent. Stand kommt dann sozusagen psychisch rüber, dass man bei denen durch eine Kleinigkeit, durch eine Kontaktaufnahme, die über die modernen Medien oder durch einen Anruf erfolgt, sehr viel bewirken kann, dass es für diese Menschen dann tatsächlich ein Lichtstrahl in dieser Dunkelheit der Winternacht ist.
1: Wenn wir von dieser Weihnachts- oder Winterdepression sprechen, welche Rolle spielt da die Pandemie und auch die Lockdowns, die wir haben? Hat sich das durch das verschärft zum Beispiel für viele? Ich muss hier
3: gestehen, dass ich bei den vielen Fehlprognosen, die man im Zusammenhang mit Corona getroffen hat, mich auch hervorgetan habe. Und Beispielsweise war meine Prognose, dass die Gewalttätigkeit zunimmt. Das stimmt. Ich habe aber auch gesagt, die Suizidalität, wird zunehmen. Und das war beispielsweise völlig falsch. Wir haben überraschenderweise festgestellt, dass im vergangenen Jahr ähm, die Suizidraten äh, in Österreich um drei Prozent sogar zurückgegangen sind, aus verschiedenen Gründen. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen, wir müssen, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, wie die Pandemie verlaufen wird, was da auf uns zukommt oder auch nicht und was ja auch alles bewirkt. Aber, dass sie also letztlich äh, zur Depressivität beiträgt. Das, glaube ich, ist durchaus erwiesen und auch nachvollziehbar. Das kann jeder von uns verstehen. Ich möchte vielleicht sogar einen Aspekt erwähnen, den man viel zu wenig bedenkt. Wir alle wundern uns ja dieser starke Hass, diese Aggressivität, die jetzt zum Vorschein gekommen ist. Auch das hätte ich niemals erwartet, das muss ich zugeben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass manche Menschen ihre eigene Depressivität nicht durch Aggressionen an sich selbst abbauen, wie das im Suizid in extremster Form zum Ausdruck kommt, sondern fremdaggressiv werden. Gerade Männer äh, neigen dazu, dieses Gefühl des sein des Eingängseins äh, sozusagen nach außen zu transportieren, nach außen abzubauen, diese Ketten, diese Fesseln der Depression zu sprengen. Und das ist für mich sicher auch äh, eine Erklärung dafür, für diese Krawalle, die es jetzt halt leider auch gibt, für diesen ganzen Hass, dass der also nicht nur zustande gekommen ist, ist, weil durch die Pandemie letztlich also die Frustrationen halt sehr stark geworden sind und man durch die Lockdowns natürlich unsere Bewegungsmöglichkeiten, unsere Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt hat, also dass sich mhm. hier viel an Frustration zusammengestaut hat, sondern auch, dass es eine Form des falschen Umgangs mit Depressionen ist.
1: Mhm. Sie haben das Thema ja in Ihrem VN-Kommentar wieder den Hass thematisiert, da haben Sie ja geschrieben, nichts an den Proz Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sei bedrückender als der sich dort zeigende Hass. Jetzt wissen wir, wenn wir zum Beispiel auf dieses Bild schauen, da sind ja Tausende, also in diesen Straßen von Bregenz haben demonstriert, uh, unlängst 9000 waren es. Uh, auch von Landeshauptmann Markus Wallner haben wir gehört, dass da manche uh, Strömungen dabei sind, die ja durchaus dem rechten oder rechtsradikalen uh, Spektrum zuzuordnen sind. Jetzt hören wir immer von diesen vielen Tausenden draußen, ja, wir sind ja nicht so. Uh, uns geht es nur um die Corona-Maßnahmen. Aber müssen die sich doch auch etwas vorwerfen lassen, wenn sie mit diesen Menschen marschieren, die diese Demos auch organisieren uh, und die einem gewissen Spektrum zuzuordnen sind, uh, dass sie sich da doch mit uh, Menschen ins Bett legen, sage ich mal so unbekümmert, um, wo man vielleicht nicht drinlegen sollte? Das trifft
3: das Problem genau auf den Punkt. Ich muss dazu sagen, dass ich mich in dieser Darstellung der Corona-Leugner und der Impfskeptiker immer um eine Differenzierung bemüht habe. Ich glaube, man kann das nicht als einheitliche Gruppe betrachten. Ich habe immer gesagt, es gibt Menschen, die wirklich echte Ängste haben, die man ja auch haben kann und bedenken. Die müssen wir sehr ernst nehmen, mit denen muss man in Diskussion treten. Es gibt dann eine große Gruppe, die zu wenig Angst haben, also nicht nur zu viel viel, sondern zu wenig Angst, die es einfach nicht ernst nehmen und sagen, ich lass mir dann übernächste Woche mal impfen und habe bisher keine Zeit gehabt und dann gibt es eine kleine Gruppe die ich auf 5% höchstens einschätze, mhm. dass einfach Menschen sind schon mit erheblichen Persönlichkeitsproblemen. Also ich mhm. benutze jetzt einmal das psychiatrische Arsenal, Querulanten, Psychopathen, bösartige Narzissen und so weiter und so fort. Aber ausgerechnet alle Menschen, die mir Zuschriften, böse Zuschriften schicken, die fühlen sich dann offensichtlich angesprochen. Ich weiß also mhm. gar nicht, warum das ist, warum die Menschen unbedingt zu diesen 5%, die als eine verschwindende Minderheit dazugehören, wollen. Aber mhm. Tatsache ist, ähm, wir fokussieren sehr stark auf diese kleine Gruppe. Wir haben dadurch den Eindruck, das ist sozusagen die Mehrheit und das ist nicht der Fall. Äh, mhm. nicht der Fall. Und ich glaube schon, hier kann ich an die Menschen nur appellieren, drücken sie ihren Ängsten, geben sie den Ausdruck, mhm. gehen sie auch protestieren, aber überlegen sie sich gut, mit wem sie das tun, mit wem sie sich ins Bett legen, mhm. wie sie gesagt haben, und ob sie nicht doch dann von einer kleinen Minderheit Denen es gar nicht um um die Corona Angst geht, sondern einfach um das Protestieren, um das Protestieren
1: Willens, ähm, ob sie sich nicht von denen instrumentalisieren lassen. Jetzt ist ja die Solidarität im ganzen Land durchaus sehr sehr groß. Wir haben eine Impfquote von knapp 67 Prozent. Sie haben es selber angesprochen die große Schweigende, die Mehrheit. Ähm, Müssen wir diese große schweigende Mehrheit mehr vor dem Vorhang holen, auch wir Medien zum Beispiel, mehr die thematisieren und den anderen vielleicht nicht immer so viel Platz und den Lautesten so viel Platz einräumen, dass wir mehr vielleicht auch sehen, wie viele da wirklich da draußen sind?
3: Ja, diese Frage kann ich nur mit einer gewissen Ambivalenz äh, beantworten, weil auf der einen Seite wundert mich auch sehr, dass sich die schweigende Mehrheit nicht stärker zu Wort meldet. Denn man muss doch immer sagen, auch wir, die wir uns impfen haben lassen, wir haben ja auch ein gewisses Risiko auf uns genommen. Also das ist nicht so, dass ich das beispielsweise aus Jux und Tollerei gemacht habe. Ich habe auch meine Ängste gehabt und gedacht, ich gehe ein bestimmtes Risiko ein. Aber das Wohl des Einzelnen äh, ist nicht höher, als das Wohl der Gemeinschaft. Und ich glaube Kardinal König, äh Kardinal Schönborn, entschuldigen Sie, mhm. hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Er hat äh, am vergangenen Wochenende gesagt, sich impfen zu lassen ist auch ein Akt der Nächstenliebe. Und ich glaube, besser kann man das nicht zum Ausdruck bringen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn jetzt diese berühmte schweigende Mehrheit tatsächlich auch zu ähnlichen Maßnahmen greifen würde, äh, wie die Gegner, dann haben wir Bürgerkrieg und das will natürlich auch keiner. Mhm. Also ich glaube, es müsste einfach jeder Mensch äh, sich einmal fragen, ähm, was tue ich nur für mich selbst? Ist mein eigenes Wohl, ich, ich oder mal ich, äh, ich, äh, ich ist tatsächlich das Wichtigste oder gibt
1: es doch nicht auch noch ein höheres Gut und das ist das Wohl der Gemeinschaft. Sie sind ein Mann der Wissenschaft. Äh wie kann man es erklären, dass sich auch unter den Ärzten äh, anscheinend ähm, doch recht relevante Gruppe von so Impfskeptikern bis manche vermutlich sogar Leugnern, was jetzt die Impfung Corona etc. betrifft, äh, darunter befindet? Es sind ja eigentlich alles äh, Menschen der Wissenschaft.
3: Das ist vollkommen richtig und ich glaube, das kann man nicht genug betonen. Die Wissenschaft hat wirklich Großartiges geleistet. Die Impfung rasch entwickelt jetzt auch ein sehr erfolgsversprechendes Medikament. Aber äh, die Wissenschaft hat auch manche Dinge ähm, sozusagen falsch äh, vorhergesagt, falsch gelöst und ich glaube, der größte Fehler war eben, dass die ganzen Corona-Berechner, dass die nicht gesagt haben, dass sie das nicht wirklich können. Die haben uns als alle ihre Modelle vorgestellt und ihre Kurven erklärt und dann ist es halt doch ganz anders gekommen. Und das hat natürlich dann ein gewisses Misstrauen geschürt und ich glaube, wenn die Wissenschaftler einfach gesagt hätten, auch für uns gilt, Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das alte Spruch mhm. von Karl Valentin beziehungsweise von Nils Bohr, wenn man ihn etwas mhm. wissenschaftlicher will, der trifft auch hier besonders zu und mein Vorwurf bezüglich meiner eigenen Disziplin ist nicht, dass sie falsche Berechnungen gemacht haben, sondern dass sie nicht immer gesagt haben, wir können es nicht wirklich sagen, von meinen eigenen Prognosen, wie gesagt, es sind auch viele falsch, aber eine war immer richtig, ein Virus dieser Art ist völlig unberechenbar. Wir können es einfach nicht sagen, wie es sich entwickeln wird
1: und das, glaube ich, sollte man den Menschen auch mehr vermitteln. Lassen Sie uns zum Schluss nochmals zurück zu Weihnachten kommen. Ähm, Sie haben selber gesagt, Bischof Benno und Ordensleute sind ja, das ist ja Vollstresszeit im Prinzip äh, für alle. Ähm, die Christmette, die Christ Christmette ist ein Gottesdienst oder ein Ritual, wo eigentlich viele Menschen auch hingehen, selbst wenn sie während des Jahres eigentlich nicht in die Kirche gehen. Warum sind solche Rituale so wichtig und warum vielleicht auch im Speziellen die Christmette gerade am 24.? Ja, wann ist die Christmete angesiedelt? Dann nämlich,
3: wenn man das Gefühl hat, dass die Nächte kürzer und der Tag wieder länger wird, also dass das Licht wiederkehrt. Also das ist schon etwas, was in uns sozusagen ein Urgefühl aktiviert. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die christliche Religion mit diesem Bild des Kindes, das geboren wird in einem Stall unter der Lieblosigkeit der Mitmenschen, aber unter einer unglaublichen Herzlichkeit, dass das etwas ist, was jeden normalen Menschen berührt. Mhm. Und dementsprechend meine ich, dass auch Menschen, die sonst mit der Religion nicht so viel am Hut haben, sich durch dieses unglaublich eindrucksvolle Bild, dass wir, ich schätze mich, glücklich als Christ, mhm. dass wir das in unserer Religion haben, dass sie sich dadurch berührt und angesprochen fühlen. Es erinnert ja auch so stark an die eigene Kindheit, mhm. an die eigene Hilflosigkeit, aber auch an die Liebe, die man so gerne möchte.
1: Mhm. Eine letzte persönliche Frage sei mir noch erlaubt, ähm, wie, die, wie, ich, wie ich sie auch äh, dem Landeshauptmann gestellt habe. Wie feiern Sie, wie feiert die Familie Haller den 24. Dezember? Ganz traditionell, ich könnte
3: mir nicht vorstellen, Weihnachten in einem südlichen Land äh, zu verbringen, also dieser Hintergrund der Alpen und der, äh, der Wälder und äh, der leider nicht verschneiten Landschaft dieses mhm. Jahr, der ist für mich schon etwas sehr Wichtiges, genauso auch wie Christbaum und Krippe, also ich bin diesbezüglich ein durch und durch konservativer Mensch mhm. und wir feiern es einfach auch durch ein Zusammensein mit der Familie, frei von Stress, frei von Handys, mit mhm. Zeit füreinander und natürlich auch mit den üblichen Reden mit Weihnachtsliedern, Weihnachtsgeschichten und so Gott will auch mit dem Besuch der Mitte.
1: Und wenn man bei der Familie Haller den
3: Christbaum lobt, gibt es da ja noch ein Schnäpsel? Selbstverständlich, <lacht> ich bin ja, obwohl ich ein Leben lang eigentlich Alkoholtherapeut war, bin ja kein Alkoholgegner. Ich ja. äh, meine, ich habe mich nur immer dafür eingesetzt, dass man den Alkohol so verwendet, dass er uns nur Freude bringt und kein Leid. Mhm.
1: Professor Reinhard Haller, vielen Dank für den Besuch bei Frau Alberg Live. Wir wünschen Ihnen wundervolle, schöne, besinnliche Weihnachten und auch einen guten Rutsch und vor allem gesund bleiben.
3: Vielen Dank für die Einladung und für die Wünsche. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen gleich weiter, wir wollen ein bisschen zurückblicken in das Pandemiejahr bzw. in das nächste Jahr und freue mich sehr, dass ich jetzt Armin Fiedler begrüßen darf. Vielen Dank, Herr Dr. Fiedler.
0: Schönen guten Abend.
1: Herr Dr. Fiedler, das Land hat ja jetzt seine Vorbereitungen in der Abteilung der molekularen Diagnostik am Institut für Pathologie im Feldkirch abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt selber, was Omikron betrifft, das selbst im Land ermitteln und bestimmen. Wie wichtig ist denn das für uns, dass wir das hier, dass wir das im Land selbst in der Hand haben?
0: Wichtig ist natürlich die Zeitkomponente. Also wenn wir das im Land machen können, geht das natürlich schneller. Wichtig ist auch, dass wir die Kapazität haben, jetzt und in der Zukunft das selbst zu bestimmen. Aber ich möchte auch gleich vorausschicken, wir haben auch in der Vergangenheit immer eine sehr intensive, sehr positive Zusammenarbeit mit den Wiener Institutionen gehabt, mit den Bundesinstitutionen, vor allem in der AGES und diese Zusammenarbeit wird es auch weitergehen.
1: Heißt das jetzt eigentlich, dass ab jetzt jeder positive PCR-Test automatisch auf Omikron sequenziert wird?
0: Das sollte im Prinzip so sein. Es ist ja so, nicht? Also wir hatten das ja auch getan, wo es zur Umstellung kam, also von der Alpha-Version auf die Delta-Version etc. Also wenn jedes Mal, wenn eine neue Variante da ist, dann natürlich am Anfang ist es sehr, sehr wichtig zu sehen, was ist der Anteil und wann ist dieses Replacement sozusagen abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, wo das dann 100% die gleiche Variante ist, dann sozusagen können wir das wieder ein bisschen weniger priorisieren. Weil, wie gesagt, dann finden wir 100% der gleichen Variante, so wie es vor einem Monat noch, vor sechs Wochen noch im Prinzip der Fall gewesen ist. Also wir erinnern uns an Tirol und an verschiedene Varianten, die es da gab. Ich erinnere an Bezirk Schwarz und so weiter. Ja, da gab es auch schon eine Südafrika-Variante etc., die ist ganz einfach dann totgelaufen. Also heißt, es ist wichtig, diese Surveillance zu haben, also zumindest einen Teil der Proben immer zu analysieren. Aber dass jetzt jede einzelne Probe analysiert werden muss, das ist zum Zeitpunkt dieser Umstellung, dieses Replacement wichtig, wenn das dann mal geschehen ist dann braucht man nicht mehr alle Proben zu analysieren.
1: Mhm. Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen hat äh, heute aufwachen lassen. Er hat gemeint, dass die Omikron-Variante nur wegen des hohen Infektionsgeschehens und der niedrigen Impfraten entstehen konnte. Ist das etwas, äh, das in der fachlichen Welt äh, so das, diskutiert
0: wird? Das oder? Steht, also Das würde ich so nicht stehen lassen. Natürlich, Viren mutieren. Das wissen wir, das passiert immer. Und Viren versuchen natürlich, sich irgendwo zu durchzulavieren, Lücken zu finden, um sozusagen einen, einen Überlebensvorteil zu finden. Warum ist die, die diese südafrikanische Variante, die Omikron-Variante entstanden? Man nimmt an, das ist in Population entstanden ist, wo HIV-AIDS prävalent war. Das ist eine, eine Gruppe von Menschen äh, gegeben. Und das ist natürlich in Südafrika sehr prävalent. Hat äh, Eine der höchsten äh, Prävalenzen von HIV äh, in, in, eben im südlichen Afrika. Und da ist es eben so, dass in diesem, in diesem äh, äh, Bereich ja, Menschen mit einem kompromittierten Immunsystem sich das Virus besonders verändern kann. Ja. Und darum mhm. hat wahrscheinlich auch diese Version, also diese, diese Variante ihren Ausgang gerade in Südafrika gefunden. Mhm. Äh, natürlich, klar, wenn man die ganze Weltbevölkerung auf einen Schnall, sage ich mal so, durchimpfen könnte mit einem wirksamen Impfstoff, dann käme natürlich äh, bei hoch genuger Immunisierung, dann käme äh, eine Pandemie zum Erliegen. Da gibt es kein epidemiologisches Geschehen mehr, die Infektion äh, stoppt.
1: Jetzt äh, grundsätzlich sind die Inzidenzen und Infektionszahlen ja nach dem Lockdown nach unten gegangen. Was glauben Sie, wie lange haben wir eine Verschnaufpause, vor allem auch bis sich äh, Omikron dann durchsetzen wird?
0: Naja, ich komme ja gerade aus der äh, Corona-Kommission des, äh, des Bundesministeriums. Wir haben gerade gegen 17 Uhr unsere Beratungen abgeschlossen. Also die Experten äh, des Prognosekonsortiums glauben, dass wahrscheinlich Anfang Jänner das dann der Fall sein wird, also dass dann sozusagen diese Welle auf uns zukommt. Es wird eine gewisse Zeit noch parallel sowohl Delta als auch Omikron Infektionen geben, aber wir wie gesehen haben in England, in Dänemark, in Norwegen, in den USA, das geht dann sehr, sehr schnell. Also innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen kommt dann dieses Replacement zustande, weil ganz mhm. einfach Omikron einen Selektionsvorteil äh, bei der Infektion hat.
1: Was können wir aus diesen Ländern lernen und mitnehmen, dass wir uns da selbst äh, anders vorbereiten drauf?
0: Na, ganz wichtig, und wir lernen jeden Tag dazu, ganz, ganz wichtig ist, äh, dass wir also nicht äh, ohne äh, Abwehr sozusagen dastehen, also wir haben gewisse Instrumente in unserer Hand, wo wir auch diese Welle meistern können. Das Allerwichtigste ist äh, dieser dritte Stich, die dritte Immunisierung. Da wissen wir, und das hat sich ein bisschen, die Prognosen haben sich verbessert, im Labor hat es zuerst relativ schlecht ausgesehen. Wir wissen jetzt von der realen Welt äh, aus diesen Ländern, die Sie ansprechen, äh, dass Leute, die eine dritte Impfung haben, zu 75 bis zu 85 Prozent von einem schweren Verlauf geschützt sind. Das ist einmal so ein, 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 ein wirklich guter Wert. Äh, Im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, dass Menschen, die keine Impfung haben, dass Menschen, die nur eine Impfung haben oder auch solche, die möglicherweise nur zwei Impfungen haben und es verabsäumt haben, diesen dritten Stich sich zu holen, natürlich einem höheren, einem viel, viel höheren Risiko ausgesetzt sind. Mhm. Und die Problematik ist die folgende. <lacht> natürlich, es stellt sich jetzt auch heraus, dass möglicherweise, und ich sage hier möglicherweise, weil diese Studien sind alle noch mit sehr, sehr kleinen Populationen, das sind nicht peer-reviewed. Es ähm, äh, das das gibt noch viele Fragezeichen, aber erste Studien aus Schottland, aus Norwegen, aus Dänemark, äh, aus dem Vereinigten Königreich zeigen uns, dass möglicherweise äh, die, die Omikron-Variante weniger Hospitalisierungen zur Folge hat. Und jetzt kommt das große Aber. Das Problem ist, dass äh, die Infektiosität vis-à-vis Delta doppelt so hoch ist. Also die Basisreproduktionszahl des Omikron-Virus ist doppelt so hoch, ist ungefähr acht, zwischen acht und neun. Und das war, also acht oder neun Leute kann jeder Infizierte anstecken. Das war halb so viel bei der Delta-Variante. Und das bedeutet, dass also das generiert diesen exponentiellen Verlauf der Infektionen, die wir jetzt dann sehen werden. Mhm. Äh, während die Hospitalisation, also auch wenn nur die Hälfte also wenn an, angenommen, wir nehmen an, so dass, dass die, ähm, die äh, Omikron-Variante nur halb so viele Hospi Hospitalisationen in Folge zieht, dann werden wir trotzdem von der großen Welle der Infektionen ganz einfach, werden unsere Krankenhäuser belastet. Aber ja, gleichzeitig sehr viele Menschen eben infiziert werden durch die höhere Infektiosität. Und da macht es auch weniger aus, dass dann sozusagen ein leichterer klinischer Verlauf der Fall ist. Also das ist die Sorge, die wir haben.
1: Heißt das aber auch, dass wir zukünftig auf Lockdowns mehr oder weniger verzichten werden können, weil ja auch die Bevölkerung viel schneller durchseucht sein wird?
0: Ich glaube, niemand wagt hier, diese ultimativen Prognosen äh, abzugeben. Ich meine, ein Lockdown, Lockdown ist sicherlich eine absolut Ultima Ratio, ich bin kein großer Freund des Lockdowns. Ich habe auch gesehen, dass Lockdowns weniger und weniger wirken, also weniger und weniger Biss haben. Ich glaube, unsere Bevölkerungen haben gelernt, mit dem Lockdown irgendwie umzugehen. Ich habe immer vertreten, dass in einer Pandemie es natürlich vorrangig um, den Gesundheits, um das Gesundheitssystem und um den Gesundheitszustand der Bevölkerung geht. Aber man muss auch ganz klar sagen, eine Pandemie braucht auch irgendwo das Jonglieren von verschiedenen Bällen in der Luft. Man kann nicht die Ökonomie völlig vergessen. Auch der, der, der Zusammenhang zwischen Bildung, zwischen Ökonomie und Gesundheit ist ganz, ganz wichtig. Also ohne ökonomisches Wachstum, ohne ökonomische Gesundheit funktioniert auch keine menschliche Gesundheit in, in mittelfristig. Genauso wenig, wir können nicht die Bildung an die Wand fahren weil es dann auch wiederum Gesundheitsprobleme gibt. Also es ist nicht nur das infektiöse Geschehen, das dann Auswirkungen hat auf die Gesundheit, sondern auch der Arbeitsmarkt, die, 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 die Gesundheit der Ökonomie, die, das, das, das Aufrechterhalten des Bildungssystems und so weiter. Und deshalb müssen wir irgendwo die richtige Balance finden, wo Gesundheit wichtig ist, ja, und das Gesundheitssystem natürlich und die Überlastung des Gesundheitssystems wichtige Parameter sind, aber es sind nicht die einzigen Parameter, auf die wir schauen müssen.
1: Sie haben vorhin ja auch schon die mRNA-Impfstoffe angesprochen und dass man die anpassen kann. Bis wann können wir denn damit rechnen, dass es einen mRNA-Impfstoff gibt, der wirklich auf Omikron angepasst ist? Und vielleicht auch eine zweite Frage noch anschließend dazu gleich. Wie sieht es da genau mit Medikamenten auch aus?
0: Ja, also das sind im Prinzip zwei Lichtblicke, also die äh, sowohl Novavax, also der neu zugelassene äh, Impfstoff, also Proteinimpfstoff, äh, der kann angepasst werden und wird auch wahrscheinlich angepasst werden. Äh, und auch die zwei äh, Messenger-RNA-Impfstoffe von Moderna und von BioNTech-Pfizer können angepasst werden. Man rechnet damit, dass das im Frühjahr der Fall ist. Also die, 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 die Zeitkomponente ist weniger die technische Produktion, ist natürlich auch ein, 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 eine Herausforderung, aber die Zeitkomponente ist wahrscheinlich davon abhängig, wie schnell das Zulass, also das Zulassungsverfahren geht, weil die Zulassungsbehörden dann möglicherweise doch neue Studien verlangen, neue klinische Studien verlangen, ist doch ein neu formulierter Impfstoff äh, und das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Also ich rechne nicht vor dem Frühjahr damit. Mhm. Äh, die neuen Medikamente auch ganz, ganz wichtig wir haben jetzt zwei Medikamente, die auch oral eingenommen werden können, also die man schlucken kann, also Tabletten schlucken kann. Eines ist gerade zugelassen worden vorgestern in den USA, Paxlovid von, von der Firma Pfizer auch, das wirklich zu fast 90 Prozent einen schweren Verlauf, eine Hospitalisation verhindern kann, wenn man es ganz zu Beginn der, der Infektion einnehmen kann. Also, das sind, das sind vielversprechende Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Zusätzlich zu den, zu den Therapien, die es per Infusionen gibt, also wo man, wo man sozusagen eine Infusion anhängen muss, das sind hauptsächlich monoklonale Antikörper. Da ist es natürlich so, dass es wiederum verschiedene Präparate gibt, da gibt es einige, die nur auf Delta abgerichtet waren und einige wenige, die möglicherweise auch also gegen die Omikron-Variante wirken. Und das ist besonders natürlich wichtig für Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, deren Immunsystem nicht hundertprozentig funktioniert. Wenn die ganz am zu Beginn der Infektion behandelt werden, dann kann man eine Hospitalisierung vermeiden.
1: Mhm. Ähm. Die Virologin Dorothe von Laher, hat ja gemeint, sie sei mittlerweile für 1G-Lösung, auch wenn es bis dato so aussieht, dass es mildere Verläufe bei Omikron und Ähnlichem gibt. Wäre es sinnvoll, dass sich auch Genesene so schnell wie möglich impfen lassen oder den Booster oder zweite, dritte, was auch immer abholen?
0: Da herrscht in der Bevölkerung noch sehr große Unsicherheit. Ganz, ganz wichtig, dass auch Genesene innerhalb von vier Wochen sich den Booster holen können. Also wir haben gemerkt, dass es auch also Genesene, wenn sie Omikron ausgesetzt sind, nicht unbedingt einen Schutz haben. Das ist ganz, ganz wichtig, also vier Wochen nach der Genesung sozusagen, sich auch den dritten Stich zu holen. Das wäre wichtig.
1: Was bedeutet das eigentlich noch für jene, die jetzt gerade den ersten Stich bekommen? Wie gut sind die geschützt vor Omikron? Sehr, sehr, leider Gottes
0: sehr, sehr wenig.
1: Also es braucht erster, zweiter und dritter und dann... Ja. ist man sozusagen auf ja. der sicheren Seite.
0: Sie sehen schon, also in Israel wird sogar jetzt die vierte Impfung mhm. propagiert. Also in Israel ist es so, dass alle über 60-Jährigen und alle Menschen mit Vorerkrankungen tatsächlich jetzt schon, wir sind natürlich immer einige Monate voraus, mhm. ja, weil die natürlich früher begonnen haben, aber ganz, ganz klar, also vis-à-vis -vis Omikron, hat die, die israelische Regierung beschlossen, also haben schon begonnen im Prinzip zu impfen, den vierten Stich, ja, ähm, äh, alle über 60 und alle Menschen mit Vorerkrankungen. Mhm. Und wir beobachten das natürlich sehr genau, was die Resultate sind. Aber bisher sind die Israelis eigentlich immer gut und richtig gelegen.
1: Die sind ja sozusagen unser Fenster in die Zukunft, wo wir das sehen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, abschließend noch, der, Sie gehen auch schwer davon aus, dass wir früher oder später uns auch den vierten Stich abholen werden müssen.
0: Das nehme, ich, das nehme ich jetzt an. Natürlich, wie gesagt, also wir warten natürlich auch auf deine, auf, eine, auf einen reformulierten Impfstoff. Das hängt ein bisschen davon ab, wann der kommen wird. Es hängt auch davon ab, wie wir diese Omikron-Welle überstehen. Was bleibt übrig sozusagen? Haben wir eine gewisse Immunität dann in der Bevölkerung? Wie geht's weiter? Wie schauen die Fallzahlen aus? Das sind viele, viele Fragezeichen. Also im Moment kann ich nur sagen, Uh, Omikron wird, also ist sehr infektiös, wir können es nicht mehr aufhalten, ja, das wird kommen, wir wissen, irgendwann im Januar uh, wird das der Fall sein, wir wissen, dass diese ganzen nicht-pharmazeutischen Interventionen, sei es Maske, Abstand, so Hände waschen, Lüften und so weiter, sind immer noch wichtig aber die wichtigste Intervention, die wir jetzt noch machen können, für die, die es noch nicht getan haben, ist diese dritte Impfung. Also mein Plädoyer für alle, bitte machen Sie das noch. Es gibt offene Impfstraßen, es gibt Termine, es gibt auch Möglichkeiten, ohne Anmeldung hinzugehen. Ganz, ganz wichtig, bitte tun Sie das. Dann sind Sie zu einem großen Teil geschützt. Und ganz, ganz wichtig, dieser Schutz beginnt schon eine Woche nach der Injektion. Also wenn man sich sozusagen heute impfen ließe, wäre man Neujahr schon geschützt zum, zum, zum
1: überwiegenden Teil. Eine letzte persönliche Frage sei mir noch erlaubt. Morgen Weihnachten steht vor der Tür. Wie wird im Hause Fiedler gefeiert?
0: Ja, also das ist auch natürlich ein Familienfest, äh, wie praktisch überall nicht. Das ist Familie, wir lieben es zu kochen, gemeinsam zu kochen, ein gemeinsames Menü zusammenzustellen und äh, ja ich freue mich schon verschiedene Familienmitglieder aus nah und fern da begrüßen zu können. Aber ich möchte auch dazu sagen, bitte sind alle dreimal geimpft. Und jeder, der bei mir über die Schwelle tritt, der kriegt auch noch einen, einen Test verpasst, damit wir auch miteinander sicher sein können. Und das empfehle ich auch anderen Haushalten.
1: Dr. Armin vielen Dank, dass Sie uns auch in diesem Jahr so oft zur Verfügung gestanden sind und, und sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen frohe, besinnliche Feiertage mit der Familie und Freunden und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie gesund.
0: Sehr gerne. Ich freue Weihnachten auch Ihnen. Danke sehr. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's mit Vorarlberg Live. Das war die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Dann begeben wir uns jetzt auch in einen kleinen Winterschlaf. Wir sind am 10. Jänner wieder für Sie zurück. Würden uns freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. In diesem Sinne, frohe besinnliche Weihnachten. Halten Sie Abstand, schauen Sie auf Ihre Menschen und Mitmenschen. Wünschen Ihnen auch einen guten Rutsch und vor allem, bleiben Sie gesund. Ja.